0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Junho, nós completamos hoje um ano. Eu, eu faço hoje um ano, quase. Eu digo hoje não, esses dias aí, dia 5, de 6 de junho. Completou-se um ano de que eu recebi aquela palavra sobre se aquetar. O vos de Deus na minha vida, que me custou. Um tempo de muito quebrantamento e tribulação, mas de bênção. E eu queria em homenagem a esse ano, fazer uma retrospectiva com vocês de algumas palavras, de algumas canções também. O que vocês acham disso? Amém? Eu quero ler com você um texto que eu já falei dele aqui, mas na verdade esse texto, eu acho que ele é o supra-sumo. Esse texto é o resumo, a síntese de tudo que eu vivi nesses anos, nesse, nesse, nesse ano, nesses meses, e de que, eu, que vários irmãos viveram comigo que é o texto que está lá em Lucas capítulo 10. Eu já li aqui, já falei sobre ele, contando a história de duas irmãs famosas. Famosas, são ou não são famosas as irmãs? São ou não são? Só que uma tem uma fama boa, e a outra não tem assim uma boa fama. Não chega a ser má, mas também não é boa. Lucas capítulo 10, os últimos versos de 38 a 42 antes ainda quero te falar que que Maria tem essa boa fama e Marta tem aquela fama meio complicada de ser uma mulher sem tempo para Deus eu creio que esse texto ele, ele, ele resume bem toda essa história mas eu queria te contar algumas coisas que você que visita ou você que é novo aqui não, não sabe no ano passado eu vinha de uma reunião do Prebitério acho que era dia 6 ou 5 de junho já não me recordo mais eu fiquei tanto forte entre esses dois dias. E eu cheguei em casa e, de repente, eu passei mal. Passei muito mal. Eu senti uma dor no peito. Eu pensei que fosse infartar. pensei que fosse morrer. Eu acho que eu vou morrer hoje. E não sou chegado a médico. Minha esposa está ali a testemunha. Raramente vou ao médico. Raramente. Mas, naquele dia, eu fiquei desesperado. Falei assim, eu vou ter que ir ao médico. Eu acho que eu vou morrer aqui em casa. Vai ficar ruim a beça é. morrer em casa perto da minha esposa e dos meus filhos. E eu, então, corri, o irmão me socorreu, tentei manter o controle, a calma, cheguei, fui recebido, o médico, médico de plantão lá me examinou e disse, olha, você não tem nada, está um pouquinho agitado. Não. Voltei para casa naquela noite, mas aí parece que a impressão que dá é que aquele texto de Jó, não sei se vocês se lembram, quando Jó disse para Deus que Deus aterrorizava ele com sonhos e visões a impressão que me deu foi isso que Deus liberou o inferno inteiro falou, pode aterrorizar ele agora com sonhos e visões eu passei alguns dias sem dormir com sonhos e visões mesmo coisa terrível assim, mas sonhos só tem dormindo né? eu tentava dormir, era horrível Então era assim, eram sonhos curtos, né Denise Aquela, quando eu pegava no sono eu acordava quando eu pegava no sono eu acordava um negócio terrível, não conseguia me alimentar não conseguia fazer nada um negócio horrível dias se passaram Copa do Mundo, o pessoal acordando de madrugada para ver jogo e eu já estava de madrugada desesperado, mas uma palavra me marcou, porque eu, antes disso acontecer eu estava no, no meio de, de muitas atividades e de uma correria, de um vai e vem de compromisso, projeto, aliança mundial de discípulos, né, que não, não havia, mas era alguma coisa parecida com a AMD aí. um monte de coisa na cabeça e viajando, fiz duas viagens para o Chile logo no início do ano, Voltei resolvendo e planejando um monte de coisa. Quando numa dessas viagens voltei para casa, ele falou assim: Fran, tem uma palavra de Deus para você aí, qual é? Aquieta-te. Vai, aquieta-te. Ah, Estou tão tranquilo, tão sujeito, tão submisso, tão. Não, não entrou. E numa outra viagem, quando eu voltei para casa, parece que foi a mesma história. Alguém estava orando em algum lugar e tal, e mandou a palavra: Aquieta-te. E eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, esse é Da segunda vez que eu essa palavra Mas no dia que eu passei mal, eu ouvi mais três vezes aquietas. ouvi de um grupo de irmãs que foram lá em casa orar da igreja congregacional. Quando souberam que eu estava passando aquela guerra, foram lá orar. E quando começou a orar, uma falou, antes de orar, eu quero ler um texto aqui contigo. Abriu lá o Salmo 46 e leu lá. aquietai vos e saber que eu sou Deus. Eu sou exaltado. Ai, Jesus. Aí comecei a levar a sério. Eu falei, agora o negócio parece que é sério. Mas uma das pessoas que fu furaram o cerco lá para conversar comigo, uma irmã, que furou o cerco, conseguiu ligar e falar com o Denise e falou assim: deixa eu falar com o Franco. A Denise, tá bom. Botou o telefone lá na minha orelha lá, e ela falou assim, Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Eu falei, fala, querida, ela quieta-te. Falei, Jesus, esse negócio parece sério. E no dia seguinte, quando voltei, o médico, que eu já tá, que eu não, não, não sou dia médico, em dois dias fui duas vezes. E quando eu cheguei lá no dia seguinte, falei, doutor, senhor acha que eu devo procurar um especialista? Eu falei, Não, eu acho que você deve se aquietar. <risos> e, Caramba, o que, que é isso? E aí eu então comecei a ouvir essa palavra de verdade, recebi no coração e comecei uma, uma, uma jornada em direção ao entendimento dessa palavra, porque eu achava que eu era um homem quieto. E quando eu comecei então a buscar a quietude, eu descobri que eu era o homem mais barulhento da face da Terra. Abra a tua Bíblia. Tenha paciência comigo, irmãos. Eu quero te dar um presente de um de, de aniversário. Você quer receber? No nome de Jesus. Acho que acarreta teu coração. Se não tem pressa, fica tranquilo, tá? Porque eu, eu sei que o Espírito Santo tem nos abençoado tremendamente. Hoje cedo eu tive eu tive ministrando numa igreja terminei e o pastor entregou o ministério dele. Passou. Parece que você, por que isso está destruindo a igreja agora? Falei, não, não fui eu, não. Eu só falei o que o Espírito Santo mandou eu falar. E quando eu terminei, irmão, você chega. Hoje eu paro. Entregou o ministério e passou para o mais jovem. Então eu queria que você escancarasse o teu coração para ouvir o que Deus, Deus tem para nós. Amém? Vamos ler de novo a história dessas meninas. Verso 38 ao 42 do capítulo 10 de Lucas indo eles de caminho entrou jesus no povoado e certa mulher chamada marta hospedou na sua casa tinha ela uma irmã chamada maria e esta que dava-se assentada aos pés do senhor a ouvir-lhe os ensinamentos marta agitava-se de um lado para outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de jesus e disse senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Amém? Eu já falei sobre esse texto com vocês aqui. O que eu falei? Vamos me lembrar que eu falei com vocês. Primeiro eu disse que Marta era uma pessoa de liderança. Ela tomou a iniciativa de levar Jesus para casa. Era uma família muito amada. O Evangelho de João diz que Jesus amava Marta, Maria e aquele outro irmão. Lázaro. Possivelmente não havia pai e mãe ali. E Marta deveria ser aquela mãezona, aquela, aquela irmã mais velha que criou os irmãos todos. Possivelmente. Uma mulher assim, de autoridade, de força e ela pegou e chamou Jesus e Jesus foi só que quem usufruiu da comunhão da presença de Jesus não foi ela essa é a história que se repete na vida de vários crentes eles conhecem Jesus recebem Jesus levam Jesus para casa mas quem aproveita mesmo é alguém que estava em casa e que recebeu Jesus talvez até um pecador né, uma pecadora como chama assim que ela se derrama ela se aproveita, ela tem um verdadeiro prazer estar com ele. Outra coisa que eu falei com vocês é que Marta era tida como uma pessoa agitada, levada de um lado para outro, envolvida com muitos serviços. E falei também que hoje, em pleno século que nós vivemos, o século XXI, nós somos pessoas agitadas também. Agitadas até por causa do ritmo de vida nós temos Nós somos a geração da fila expressa Café expresso Via expressa né De tudo rápido, ligeiro Para ontem Nós somos a geração de pessoas Que conheceu o XT286 386, 486 586, o Pente 1 2, 3 e 4 E já dá um toquezinho no um Pente 4 e já acha que está lento e já diz assim: ah, bota a memória RAM nesse negócio aí, vamos fazer um upgrade para esse negócio ficar invocado turbo, vamos fazer um turbo aí para esse computador voar, porque parece que o computador é coisa de 100 anos, mas na verdade outro dia a gente brincava de XT de 286 e achava muito veloz o negócio. Mas a nossa mente é mais rápida do que o computador, o computador evoluiu. Mas nós continuamos achando que ele está lento demais, lento demais. Nós somos esse povo que quando vai para a rua de carro, embora o automóvel só tenha aí mais ou menos a primeira fábrica foi fundada em 1903, a Ford. Então o carro popular, carro para multidão, carro para pobre, só tem mesmo há cem anos, quase 100 anos, cem anos, exato. Mas nós somos gente que parece que sempre andamos de carro. Há 3 mil anos atrás já tinha carro, porque quando tu vai pra rua, é um desespero só. É gente que corre para lá, para cá, um passa do lado, outro passa do outro, se assusta. E dá a impressão que tá todo mundo atrasado. Eu já falei essa história com vocês, né? Um dia uma, um inglês me perguntou, Naigo, aqui na vila do Brasil, falou, Ô Franco, por que brasileiro corre tanto? Eu falei, eu não sei, eu não entendi a pergunta dele. Eu falei, eu não sei. O brasileiro gosta de correr, não chega nunca na hora, está sempre atrasado, não devia correr tanto. Se você correr, para quê se está sempre atrasado? E o brasileiro é isso mesmo, chega atrasado, mas está sempre correndo. É coisa de doido. Eu vi essa semana um dado interessante, dizendo que o brasileiro é a segunda nação mais estressada do mundo. Primeiro o japonês, com aquela cara toda de calma. é até... Em segundo lugar, nós, agitados, de um lado para outro, correndo, vivemos na era do avião a jato. E nós vivemos a jato. Corre, 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 corre. Mas eu falei com vocês também que o raio X que Jesus bateu de Marta, não dizia que ela era uma pessoa agitada, de um lado para outro, com muito serviço, simplesmente. Ele mostrou a raiz dessa agitação. Você se lembra qual era a agitação? Marta, Marta, por que andas inquieta e te preocupas com muitas, tantas coisas? Jesus falou assim, olha Marta, essa correria toda tua, esse teu muito ministério, porque serviço é igual a ministério, esse teu, teu muito serviço, teu muito trabalho, não é nada mais, nada menos que inquietação e preocupação. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não se aquieta. Olha eu aí isso inquieta uma pessoa sem silêncio uma pessoa sem paz interior eu contei para vocês, não me recordo se eu contei aqui em outro lugar acho que foi lá no Nova Vida, lá no sábado que eu li sobre um concurso de arte de pintura de quadro que o tema era pintar a paz e o quadro que ganhou era um quadro curioso era assim, um ninho de passarinho imagina piu, 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 os passarinhos lá e atrás do ninho uma cachoeira. E os críticos entenderam que aquele, aquela, aquele retrato, aquela paisagem, retratava exatamente o que eles queriam, a paz. Que a paz na cabeça deles era o seguinte, era a capacidade de alguém estar na maior turbulência, mas piu-pi-pi-pi-pi, tá como se nada tivesse acontecendo. quietação é justamente o contrário. É você estar com uma tempestade desesperada dentro, incapaz de controlar o vento forte fora. Porque muitas vezes a tempestade de dentro é muito maior que a tempestade de fora. Quando bota tudo tranquilinha, você soma e tu vê que não é nada tão sério, mas dentro está um jogo. Dorme pensando, já viu o cara dormir pensando? Ele não dorme, ele apaga. É igual um computador. Ele vai já... Como é que ele acorda? Ele diz: ela não dorme, apaga, desliga ele um pouquinho. Desliga, alguém disse assim, né? Vê se tu desliga um pouco, desliga, dá um, uma queda na força, ele vai. Pu. Mas no dia seguinte, como é que é quando liga? Pá, 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 pá. Ele acorda, vai para o banheiro e não se lembra depois se escovou os dentes ou não. Será que eu escovei os dentes? Tem que ir lá na escova pegar a escovinha, ver se ela tá molhada. Será que eu tomei banho? Tudo é tão mecânico, tão rápido, tão automatizado com a sua máquina. Ele já faz sem pensar e não curte os dentes. Está amarelinho aqui. Ó. Dentista que sabe. Dentista que sabe. Ele sabe que o cara escova, mas de qualquer maneira. Ele não está nem aí olhando para os dentes, está pensando em outra coisa mais importante. Tem gente que anda tão inquieta e agitada que ela nem sabe se comeu. Você é comigo hoje? O que você comeu hoje? Não precisa me responder. Tem gente que não se lembra. Tem gente que não se lembra. O que você comeu hoje? Tem gente que não se lembra. E não está com perda de memória, não, né? Recente. Não é doença, não. É, é gente que, quando senta, não olha nem para o prato. Ele está ali o corpo. Mas a mente está, ó. anos luzes dali. Nós somos esse povo. E Jesus falou para Marta: Marta, você é assim, quieta, sem silêncio. Quando eu, tentei, quando eu tentei buscar a quietude, foi o maior barato, porque eu sentava assim de noite lá, né? Marechó Agrícola, saída da Vila do Vintém ali, aí tem bombeiro de noite, tem polícia de noite, tem tiro de noite, tem gente correndo, gente baile funk, e gente saindo do baile funk, e você, com aquele barulheiro, tudo, ah, senhor, não vai dar para quietar, não, tá difícil. Mas e quando fica tudo silêncio? Aí você descobre, sabe o quê? Que o barulho interior é maior. Quando você consegue silêncio fora, aí tu não consegue silêncio aonde? Onde de fato está tumultuado, tumultuado E eu falei isso com vocês Marta era uma mulher inquieta, sem silêncio E mais, preocupada com o quê? Com muitas coisas O que é preocupado? A palavra já diz Ocupado antes da hora tem gente que tem um problema para resolver sexta-feira. Mas se bobear, está aí sentado pensando nele. Esse pastor está falando aí, mas aí, tem esse negócio. Corda. Tá, já está ocupado. Você conhece o um telefone ocupado? Qual é o sinal de ocupado? Pi, pi 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 Imagina o Espírito Santo querendo falar com a pessoa ocupada. Qual é o sinal? Pi. pi. Você já tentou ligar para um telefone difícil? Tem coisa mais chata que você tentar falar com uma pessoa que não... e o telefone dela dá só... Pi, 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 pi. Na tentativa de desocupar, hoje se tem duas linhas em casa. Tem duas linhas e mais o um celular que pode desocupar você. Na verdade, todo mundo quer um espaço, um lugar para entrar, tocar. Não é assim? Mas ainda assim tem um monte de gente difícil, não tem? Tem telefone ocupado. O telefone do sítio é ocupado? Não. É ou não? Quem liga para cá, tem problema com o Isso Não. Você se lembra quando só tinha o 2404? Como é que era? Ah, Jesus. Direto ocupado, direto ocupado, direto ocupado. E Marta era assim, ocupada direto. Preocupada. Ou seja, ocupada. Ela estava ocupada com as ligações que não tinham chegado ainda. Jesus fala que ela é uma pessoa, de uma certa forma, escolheu a banda podre. A pior parte, porque Maria escolheu a boa parte. Ela se aproxima de Jesus, eu também falei isso com vocês, mas se aproxima com uma ideia, uma sugestão, quase que. uma pergunta, né? Ela diz assim: Senhor, tu não te importas, não, que eu estou aqui servindo sozinha? Pergunta, Resp... aí, aí fez a oração, o pedido. Agora o pedido dela, quase uma ordem. Ordena-lhe, dá uma ordem para a minha irmã para que ela venha aqui me ajudar. Ordena-lhe, dá uma ordem para ela. Então, uma oração quase que mandando. Queridos, Deus não quer só serviço. Deus não, na verdade, Deus nem criou o homem para isso. Se você quer saber. Ah, mas Deus colocou o homem no jardim do Éden e mandou que ele cultivasse o jardim. É, é. Verdade. Mas vamos lá atrás, em Gênesis. O que, que significa Éden? Delícias. Jardim de. Diga jardim de delícias. A terra era uma terra amaldiçoada? Ainda não. Ela produzia carbos e abrolhos? Ainda não. Era um jardim na. Um, Olha que coisa, era um jardim de delícia Deus criou o um homem para cuidar de um jardim de delícia Quando o homem Quando o homem Escuta, perdeu a comunhão com Deus Deus não queria mais ir no jardim Pode ir embora, teu trabalho não serve Despedido, prestou atenção nisso? Prestou atenção não? Se Deus tivesse criado Adão para o trabalho Adão, A comunhão não seria a coisa mais importante Se o teu chefe chega amanhã e diz Olha, eu estou aqui, trabalho aqui há três anos contigo você não vai na minha casa, a gente não tem comunhão, você não toma café comigo, não come o um pãozinho comigo, não almoça comigo, portanto, você está despedido. Oh! Mas esse cara é doido. Normalmente quem quer trabalho não quer nem te ver. O que, 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 que você está que que fazendo aqui? Por que, que eu estou te vendo aqui? Vai trabalhar, meu irmão, vai trabalhar. Toda hora eu fico te vendo aqui, não quero te ver não, vai para o trabalho. Quem quer trabalho não quer te ver, pô. No dia que Adão perdeu a comunhão, dá até samba. No dia que Adão perdeu a comunhão, levou o cartão vermelho, fora, eu trabalho sem comunhão, não quero, eu sei que muita gente pensa que o mais importante é trabalhar para Deus, já vi muita gente dizendo, não, mas eu, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, você precisa entender que mais importante do que você fazer alguma coisa para Deus, é estar com Deus, se você não está com Ele, o que você faz não interessa muito a Ele, que isso, pastor, é? Eu fiquei até preocupado falando isso outro dia, numa igreja, que eu falei assim, o pastor vai pensar que eu vou. Estou aqui para melar o trabalho dele. Imagina o um pastor botando manivelho e todo mundo: vamos trabalhar, vamos produzir, vamos lá, é 12, é 15, vamos ganhar, gente, vamos embora, vamos embora, para cá, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Aí eu chego lá e digo assim: vamos descansar, vamos buscar Deus, vamos adorar. Eu fiquei pensando, esse cara vai, vai me expulsar daqui. Mas tem trabalho mais produtivo do que aquele que nasce da comunhão com Deus? Tu vai para o livro de Atos dos apóstolos e você vai descobrir que Paulo foi visitado por um homem que estava orando. Não estava fazendo nada para ninguém lá com o Senhor. Lá. Você vai descobrir que Pedro foi na casa de um gentio porque ele estava orando na hora do almoço com o fono. E a comida atrasada naquele dia. Tu vai descobrir que um ímpio chamado Cornélio, o um gentio, estava orando também na hora que o anjo apareceu com ele e definiu a vida dele, a salvação dele. Tudo dentro não estava falando nada, embora ele dava esmola. Mas não foi na hora da esmola que Deus falou com ele Ele falou com ele na hora da oração Você vai descobrir No livro de Atos dos Apóstolos Que vários serviços Só, só estão ali Porque alguém ouviu O Espírito Santo Alguém viu um anjo falando alguém, alguém teve uma experiência com Deus Daí A obra aconteceu Você vai ver que tudo começa da adoração de ministrar o Senhor depois ele vem e ordena a vida Nem é o livro de atos que você vai ver Um dos textos que mais me confrontaram naquela época Mais me confrontou Foi Lucas capítulo 5 Confrontou forte, vou te explicar por quê. 5:15. Vê se não foi esse texto Que eu conversei com vocês há quase um ano atrás Escrevi, nem falava Na verdade nem, escrevi, nem falei Porque eu não tinha nem força para falar só, só podia escrever, escrevi o que eu podia escrever O que é está que escrito aí em 5.15? Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. É isso? Qual é o resultado da fama de Jesus? Leia aí. Grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Diga comigo. Grandes multidões. A fama de Jesus sem televisão, sem jornal, só com marketing direto, discípulo para discípulo, um por um, um homem falando, uma mulher testemunhando... Chegou de uma tal maneira de, de volume de, de, de conhecimento do nome de Jesus, ela alcançou tanta gente que grandes diga comigo, grandes, multidões afluíam para ele. Agora eu te pergunto: tem alguém aqui, alguém nesse lugar, em nome de Jesus, que tem um ministério, um dom, uma fama tão grande que grandes multidões correm até você para te ouvir, para ser curado por você? Tem? Tem. Ainda não, né? Você não crê que isso pode acontecer, não? Jesus falou que aquele que crê em mim farão obras que eu faço e na obras maiores. Vai depois haver Pedro também cercado de multidões. Mas escuta o que eu te falo. Não seria uma boa desculpa para não orar? Acordar de manhã já com um montão de gente chamando Daniel, Daniel, Shirley, ora por mim, eu quero te ouvir. Ah, não seria uma boa desculpa. Termina a noite cansado, três horas da manhã, o último discípulo saiu e fala assim: É, Senhor. Hoje não vai dar para falar contigo não, porque tu está vendo. Tu está vendo o meu trabalho, Senhor. Verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, no meio da fama, no meio das multidões, no meio dos milagres, no meio do ensino, ele se retirava. Ele não se retirou, não foi um acidente, não foi um dia. Diga comigo, se retirava e orava. Era isso que Jesus fazia. Buscava um lugar solitário por causa das pessoas atrás dele. Senão o pessoal ia querer agarrar nele, prender e tocar. Então ele ia para um lugar sozinho e lá ele fazia o quê? Não tem desculpa, para Panora. Muito pelo contrário. Depois você entende o que Jesus dizia. A palavra que eu dou não é minha, do meu pai. O ensino que eu dou não é meu, do meu pai. As coisas que eu falo contigo são coisas que o meu pai me falou. É óbvio, tinha tempo a beça com o pai. E Jesus ouvia mesmo o pai, ouvia. Ouvia porque a própria palavra diz. Eclesiastes capítulo 5... Diz bem qual é a relação de quem está na terra e no céu. A oração de Jesus, de, de, de longas horas, lá, três horas, você só encontra registro de uma frase. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade mais à tua. A oração do Pai Nosso, como é conhecida. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, do maligno, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Quantos minutos? Dependendo de quem fala, pode ser menos de um minuto. Como é que Jesus ensina uma oração dessa? Você já viu que tem gente que diz assim, eu não consigo orar mais de meia hora. Não tem assunto para tudo isso. De fato, você não tem assunto. O que você acha que orar é falar, só falar. E aí, quando o cara esgota o assunto, ai, senhor, aí fica tentando inventar coisa. Então, você alguma tarde te falando, oh, meu Deus, meu pai, vai ali na casa do meu vizinho, mas lembro que tem tá um vizinho do lado do padeiro, também o pipoqueiro, senhor. Dá um. Quando o cara. Cai, hoje eu hoje orei, hoje eu orei meia hora. Ele, na verdade, falou meia hora, só falou. O que diz que Eclesiastes 5 mesmo? Oi? Guarda o teu pé quando entrar na casa do senhor, por quê? Chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Eu não quero que você me entenda mal, não. É a palavra que diz, tá, mano? para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Depois você vai entender que é sacrifício de tolo. Verso 2, não se precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar o que? Palavra alguma. Então, oração não é aquela que você fica blá, 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 blá. Oração é quietude, oração é o que Maria estava fazendo lá Maria quedava-se aos pés de Jesus e ouvia os seus ensinamentos Tranquilo, e disse que Jesus, que ela escolheu a melhor parte E disse que a parte boa não lhe seria o que? Diga comigo, não lhe seria Tirado. Você me pergunta assim, Franco, peraí, Franco E Deus tira, Deus tira, Deus tira ministério, tira não, Deus tira saúde Tira não? Tira não? Quem já ficou sem saúde aí? O que acontece quando o um crente fica sem saúde? Diz aí, confessa. O que, 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 que o crente faz quando ele fica sem saúde? Ah, Senhor, meu Deus. Pai. Saúde foi e o clamor chega com força. você diz assim, Jesus é o meu médico franco. O meu também. O problema é quando ele é só meu médico. O problema é quando ele é só médico. Você vai ao médico quando? Quando é que você vai ao médico? E quando Jesus é só teu médico? Tu vai ele quando? Você só vai, oh, Alminha, quando você está doente. Jesus é meu conselheiro, pastor. É teu conselheiro, mas o problema é quando ele é só conselheiro. Eu vim aqui buscar um conselho que eu estou para fazer um negócio aí, entendeu? Queria uma palavra de Deus, você vê se tu tem alguma coisa. Quando alguém passa a semana inteira sem ouvir Jesus, mas precisa de um conselho, oba, eu tenho que ouvir o Senhor agora. um negócio para fazer, eu preciso ouvi-lo. Aí vai atrás de conselho, atrás de irmão, vai atrás de um monte de coisa. Meu querido. Você diz assim, assim, peraí, Franco, mas Marta, Marta, o irmão falou já assim comigo, assim, de manhã, falou assim. Sabe, pastor, quando eu lia sobre Marta, eu ficava com pena dela. Até anotei a frase dele aqui. Diz assim, ó, quando eu lia sobre Marta, eu ficava com pena. Alguém sentiu pena de Marta também? Tu também, Zaninha? Morria de pena? Ele falou assim comigo, assim, puxa, eu tinha pena dela. Eu falei, e agora? Agora eu tô com pena de nós. Eu falei, ah, é, amado, isso depois da administração. Por quê? Porque nós somos pior do que ela. <risos> Eu falei, ah, é, um velhinho que falou, um velhinho, um velhinho. O senhor já de idade. Aqueles irmãos de muitos anos, tendo uma nação. Estava com pena de Marta. Por quê? Qual é, qual é a semelhança que tem? Jesus era hóspede na casa de Marta. O Espírito Santo não é hóspede na tua vida. O Espírito Santo o quê na tua vida? O que, é que o Espírito Santo é na tua vida, amado? 2 Coríntios 13, 14, diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A comunhão do Espírito Santo, diga a comunhão do Espírito Santo. Diga a comunhão do Espírito Santo. Você diz assim: a Marta tinha Jesus lá, você tem o Espírito Santo hoje, que está na tua vida, na tua casa, na tua sala, todo o tempo. O Espírito Santo está aí contigo, está com você todo o tempo quanto tempo você conversa com ele qual foi a última vez que você bateu um papo com o Espírito Santo conversou com ele, qual foi a última vez eu gosto de uma um adesivo que é assim é, Jesus vive, falei com ele hoje é assim O adesivo? não, Deus existe falei com ele hoje, é alguma coisa assim, como é que é? Jesus está vivo falei com ele hoje Joia. mas só falou ou ouviu só falou ouviu, ele te ouve, com certeza te ouve, mas ele também fala e também fala. Por que, que Deus tira o ministério de alguém? E aqui vale uma, uma nota. Você que está aqui sentado, aqui que de repente tem ministério, e de repente perdeu esse ministério. Tem gente que diz assim, ah, meu ministério é tudo para mim. Se tirar, acabou. Tem gente que no dia que vai pregar, no dia só que vai pregar, lê a Bíblia. Foi me dado a oportunidade, eu preciso ler. Foi me dado a oportunidade para pregar o Evangelho. Vou ler. Mano. Tem, que, tem que ler, irmão. Tem que Hoje tem que jejuar, inclusive. Vai ministrar louvor. Aí se consagra toda. Hoje tem que ministrar louvor. Fico ouvindo música desde cedo. Você se inspira. Hoje o louvor está com nossa equipe. Eu vou te explicar por que perde o ministério. Jesus falou isso para a igreja de Éfeso lá, a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja que perdeu o primeiro amor, Jesus deu uma palavra para ela: Arrepende-te, senão vou tirar o teu castiçal de ti. Eu vou te explicar por que tem que tirar. Tem que tirar mesmo. Não do jeito, não. Presta atenção. Imagina alguém que só busca Deus quando tem que fazer algo para Ele. Hoje eu tenho que me preparar. Ou então aquela igreja bem religiosa que no dia da ceia ninguém briga. Hoje não posso porque hoje é ceia. Por favor, não me tente, irmão, sai para lá. Cala a tua boca. Marido, cala a boca. Estou te mandando. Não me tente, homem. Hoje eu tenho ceia. É o dia especial. E se não tiver ceia? E se o pastor fala assim, não, agora até o final do ano sem ceia? <risos> o couro vai comer. Mas tem gente que se prepara somente em função do seu ministério. Aí Jesus vem tirando o ministério e fica como a pessoa? Sem nada. Perdeu tudo. Fica desesperado, angustiado. Não tem mais motivo para orar. Não tem mais motivo para ler a Bíblia. Porque não, eu, não, estou sem ministério, tenho disciplina. Entendeu, irmão? A vida dele com Deus está fundamentada no que ele faz, no ministério dele. É o contrário de um ministério que é fundamentado na comunhão com Deus. Ou seja, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu fico ministrando ao Senhor, e de repente, não mais que de repente, surge alguma coisa para eu fazer. e Falar, olha irmão, vou te falar uma coisa muito joia. Quando você está em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus, sendo ministrado por Ele, a coisa flui muito, tremendo, diferente. Flui diferente. O ministério é outro. O ministério baseado na tua vida com Deus é outro ministério, outro. E daí tem que perder mesmo, porque se não perder, não vai ver que está sem nada. E quando tira o ministério, ele vê que estou pelado. Ai oh, meu Deus, acabou meu ministério, o que, é que eu fazer agora? Acabou tudo, que já não tinha nada, já tinha perdido a essência. Apocalipse 2. A igreja de Éfeso, essa igreja Deus também falou conosco esse ano que passou, eu acho que eu nunca falei tanto dessa igreja, Éfeso e Laodicea, Éfeso e Laodicea, como nesse ano que passou, Não É porque Deus me pegou aqui direto, o anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste morecer. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode dizer amém? Depois diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas. Éfeso, uma igreja laboriosa, conheço teu labor. Uma igreja perseverança, zelosa no trato com o pecado, não pode suportar homens maus. Criteriosa com os ministérios que ensinam a doutrina de Jesus, põe em prova os falsos apóstolos. Possui perseverança, já sofreu prova por amor do nome de Jesus, sem esmorecer. Sem esmorecer. O que aconteceu com ela? O que aconteceu? O senhor da igreja disse que ela perdeu o meu amor. O senhor da igreja que falou. Conhece tudo ele. Sonda tudo. No meio desse trabalho todo. Desse labor, dessa perseverança, dessa virtude toda, ela perdeu a essência. Essência, 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 amado. É aquilo que constitui a natureza. Essência é a natureza íntima das coisas. Isso é essência. Essência é aquilo que faz com que, que você é o que é por causa da essência. Eu sei, eu sei, estou bem certo, seguro de que grande parte da humanidade hoje não está nem preocupado com a essência, só está é mais preocupado com a aparência. Não? Essência, essência. Como é que eu sei disso? É simples. Olha para o mundo. Às vezes olha para a igreja, porque às vezes também, infelizmente, embora a gente diz para os jovens, irmãos, é assim: ó fundamento, critério, tal, coração, essência, às vezes os próprios pais ensinam o contrário para os filhos. Dinheiro, beleza, sensualidade, olha para aí meu filho, tu vai bem, vai bem pro buraco É verdade, eu tive um confronto com a irmã lá em Brasília, lá sobre esse assunto No um amor, fui conversando com ela Porque para pensar, para pensar como nós somos preconceituosos E o preconceito é uma prova de que a gente não olha a essência Porque preconceito está ligado à falta de entendimento da essência e ver um exemplo? Quando fala em casamento, namoro, o que, que a pessoa pensa? Quando é adolescência tem que ser bonitinho. Um pouquinho mais velho não precisa ser tão bonitinho, mas tem que ter um bom emprego, tem que ter caro, tem que ter ditinho. Se você falar que isso não é verdade, eu te provo, eu te provo. O mundo é um retrato de tudo sair claro. Se você vê uma menina muito bonita, do lado de um rapaz muito feio, falando mas vai, tudo bem, ele é jogador de futebol, rico. Pode ser com viro. Amaral era coveiro. Imagina Amaral, coveiro. Pegou uma garota que era linda. Aí perguntava para ele assim, é, mas tu gosta dele? Ah, amor, eu amo, é uma essência. Só que antes, ser jogador, ele era coveiro. Aí o cara perguntou, vem cá se ele fosse coveiro. Ela podia até gostar dele. Mas não ia entrar em casa com ele não. É ruim. É ruim que ela fosse entrar em casa com ele. Ia entrar em casa? Ia entrar em casa? Eu não, Papai e mamãe ia parar, ia travar. Papai mam mamãe ia dizer, chega, para. Não entra aqui não. Com esse menino. Mas será que tem algum pai, alguma mãe com problema de alguém chegar com. O Birubiru do lado? Você que vai lá o nomezinho dele, Birubiru. -biru. Que gracinha! Que rapaz! É. Não, mas isso está na igreja também, Amado. Tu acha que esses preconceitos estão fora da igreja? Estão na igreja. Eu li aqui um pedaço de um livro aqui, na reunião de jovens aqui. A moça com a flor na lapela, se lembra? Se lembra? Que os irmãos até ficaram assim, na hora, na hora da... Eu não vou contar a história agora, vocês querem ouvir? Ah, meu Deus do céu. Eu teria que ler isso. Fala, Deus. Tá bom, já que é para bater em vocês, vamos nós. Vou ler um pedacinho da história, Os velhinhos. Os garotinhos já conhecem. Mas eu queria que os novinhos ficassem olhando a cara dos velhinhos também. Vai ver a reação deles O título é Gente com rosa na lapela Eu vou ler para você, tá? Vou ver se consigo ler rápido, porque o nosso tempo está acabando aqui John Blanchard levantou-se do banco Ajeitou o uniforme do exército E observou a multidão Que tentava abrir caminho no, Na estação central Na grande estação central, lá em Nova York Procurou avistar a moça Cujo coração ele conhecia Mas não o rosto, a moça com a rosa seu interesse por ela começara treze meses antes em uma biblioteca da Flórida Ao retirar um livro da estante, ele, ele ficou intrigado Não com as palavras impressas, mas com as anotações escritas à mão na margem A letra delicada indicava ser de uma pessoa ponderada e sensível Na primeira página do livro, ele descobriu o nome da proprietária anterior, senhorita Hollis Meinel Depois de algum tempo em várias tentativas, conseguiu localizar o endereço dela. Morava em Nova York. Escreveu-lhe uma carta, apresentando-se e convidando-a para trocar em correspondência. No dia seguinte, ele foi convocado para servir do outro lado do oceano, na Segunda Guerra Mundial. Durante os 13 meses seguintes, os dois passaram a se conhecer por correspondência. Cada carta era uma semente caindo em um coração fértil. Florescia, então, um romance. Coisa bonita, né, irmão? Blanchard pediu uma fotografia, mas a moça recusou-se, não, fotografia não, recusou-se a enviar, achava que se ele realmente gostasse dela, não haveria necessidade de que? De fotografia Quando ele retornou finalmente da Europa, marcaram o primeiro encontro, 19 horas na estação central Nova York, você me reconhecerá, ela escreveu, pela rosa que estarei usando na lapela Portanto, às 19 horas, Blanchard estava lá na estação à espera da moça cujo coração ele amava, mas cujo rosto nunca vira. Ou então, agora eu vou ler o que o próprio Blanchard escreveu. Quer ouvir o que ele escreveu? Tem gente curiosa. Quer dizer, gente... é. tá bom. Em minha direção, vi uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros e caracolados caíam nos ombros, deixando à mostra as orelhas delicadas. Os olhos eram azuis da cor do céu, os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave e sua figura em traje verde claro assemelhava-se à chegada da primavera. Comecei a caminhar em sua direção sem absolutamente notar que não havia rosa na sua lapela. Quando me aproximei, um sorriso leve e provocante brotou nos seus lábios. — Gostaria de me acompanhar, Marujo? — ela murmurou. De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção. E aí avistei Rolis Ela estava em pé atrás da jovem, parentava bem mais de 40 anos, seus cabelos presos sob um chapéu surrado, deixavam entrever alguns fios brancos, seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos, usava sapatos, de salto abaixo, a moça de trás verde claro, já quase se distanciando rapidamente, senti como se tivesse dividido ao meio. Desejando ardentemente segui-la, mas ao mesmo tempo profundamente interessado Em conhecer a mulher cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara E lá estava ela Seu rosto redondo e pálido estampava a delicadeza e sensibilidade Os olhos cinzentos irradiavam meguiça e bondade Não hesitei Peguei o um pequeno livro de capa de couro para me identificar Não seria um caso de amor, mas seria um algo precioso Algo talvez melhor do que o amor Uma amizade pela qual era e seria sempre grato. Endireitei os ombros, cumprimentei e entreguei o livro à mulher, apesar de me sentir sufocado pela amargura do meu desapontamento. Enquanto dirigi a seguinte palavra, sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Mainon, estou satisfeito por ter vindo ao meu encontro, Você aceita o um convite para jantar. No rosto da mulher surgiu um sorriso longo e bondoso. Eu não sei do que se trata, filho, respondeu ela, mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar essa, essa rosa na lapela e falou também que se você me convidasse para jantar eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua ela me contou que se tratava de uma espécie de teste eu queria ver a cara de vocês, mas não deu eu estava lendo na hora, que, na hora que ele viu a moça lá atrás como é que é o semblante de vocês fizeram? ah... Oh. E depois que era um teste, ela falou assim... Ah! Não, quando a gente... Essa menina é um caso raro. É um fato verídico. Essa menina é um caso raro. Por quê? Porque ela era bonita. E como mulher bonita, ela sabia que atraía um monte de homem bolha. Cansado. Um monte de homem que só vê a aparência. A Bíblia diz, vã, enganosa a graça, vã a formosura. A mulher que teme o Senhor, essa é, será o quê? Louvada. Essa mulher aqui é um caso raro. Porque ela sabia que com sua beleza trazia aquele montão de alma cansada atrás dela. Uh, uh, filezinho. Ela sabia disso. Aí, o que, que ela faz? Ela conhece um homem que se apaixona não por ela, mas pela letra. Daqui a pouco gosta dela pelo que ela é. Ela sabe que vai ficar velha. Eu estava vindo numa viagem com o Claudinho agora, eu peguei uma revista de bordo com a Tônia Carreiro, com 18, 19 anos. Ela e mais um montão de atriz daquela época. Cada mulher linda. Como é que tá hoje essa mulherada? Tudo velhinha já. Vovó, bisa. Pode fazer plástico, pode fazer o que for. Não tem jeito de esconder, não. Desse Gonçalves que eu diga, gente. Tá. Chegou a velhice, chegou e acabou o assunto. A, 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 a formosura passa. A beleza passa. O cara é jovem, bonitão, forte, cabeludo. Depois fica careca, barrigudo, baixinho. Hein? E aí, pô? Mas passa. Sabe o que acontece, queridos? Nós nos preocupamos muito com a aparência, com o rótulo. E quando a gente se preocupa com a aparência, a gente deixa a essência. Marta estava muito preocupada com a aparência. Tem gente que trabalha mais por causa da aparência do que por qualquer outra coisa. Quer mostrar serviço de qualquer jeito. Mas Deus se preocupa muito mais com a essência. Quando Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, ele falou, deixaste... O primeiro, amor. É a história que eu já contei. Da menininha apaixonada, apaixonada, noivinha. Casou de novinho. Ela passa a roupinha dele com o maior carinho. Uh, eu te amo, meu bem. Eu quero te dizer quanto te amo. Uh, aí pega a roupinha cheira assim. <risos> Olha o cheirinho dele. Ah, pega o cheirinho dele e guarda com o maior carinho. Até o temporal chegar depois de umas cinco tempestades fortes em cima do relacionamento. Se esse amor esfria, é a música pode ser até a música do mundo. Lava a roupa todo dia. Acabou o amor. Acabou a essência. Já não tem alegria para fazer. Já se sente escrava fazendo. Você escrava, estou me sentindo uma escrava desse infeliz. Verdade, não tem essência. Você sabe por que, que no início a gente prega o evangelho direto? Você sabe por quê? porque você está apaixonado por Jesus uma pessoa apaixonada fala de quê? do amor dela, parou do lado de Jesus parou de Jesus, Jesus, Jesus Jesus de manhã, Jesus de tarde Jesus de noite, meu Deus, Jesus é meu Senhor eu quero te falar dias pô, tu tá chato, cara se converteu só fala de Jesus ele vai dizer o quê, pô, eu estou apaixonado por ele, eu só tenho ele, meu assunto é ele, ele é tudo pra mim tudo pra mim, e depois de velho se deixar o primeiro amor eu sei como é que é para do lado, e vou ter que pregar para esse infeliz Senão Deus vai merguer o sangue da mão na minha mão Se esse cara morrer agora Sem conversão, vai ser terrível Já não é amor Já é obrigação, já é um peso Já é um peso, fala de Jesus eu julgo. Alguém apaixonado fala todo o tempo Nós não damos valor à essência Mas Deus tá. Deus olha para a essência, meu querido Deus olha lá para dentro, meu amado Minha amada e diz, não, tá bom, é muito trabalho, é muito zelo, é devoção, é tá joia, mas tá faltando o principal. Não tem essência, não tem amor, não tem amor, não tem essência, não tem nada, pô. Tu continua cantando, continua fazendo, continua tocando, continua dançando para Jesus, mas vazio, vazio, vazio. Tá pregando, tá, mas tá pregando mesmo, porque Deus é... Ah, mas Deus me dá palavra, irmão, e Deus me deu sempre palavra. No dia 5 de junho, dia 4 de junho do ano passado, se me deixasse pregando, eu ia pregar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, não ia faltar palavra. Sabe por quê? Porque Deus me deu esse dom. É um dom que eu tenho. Mas e aí? Dizer que tem um dom, dizer que tem um dono do dom é outra coisa. Tô com um dom, mas tô com ele. Conversa fiada. Você sabe o que eu fiz, meu amado? Eu fiz igual aquele filho pródigo. Peguei tudo que Deus me deu e financiei uma jornada para longe dele. Dá para entender isso? É o que eu fiz? E o que ele fez? tocou assim, tirou o chão e deixou ver que eu estava sem nada. sem nada. Você vê que eu estava assim, sem ele, não há nada. Sem o Espírito Santo, você não tem nada. Você pensa que tem alguma coisa? Será que você tem alguma coisa? Ele só fez tirar o que eu tinha de mais importante. Que é ele mesmo. É o próprio. Não tem dono, não tem ministério, não tem nada, não tem projeto, não tem sonho. Nada adianta, amado quando você está sem ele, sem ele, sabe, o estágio final dessa igreja, é a igreja de Laodicea, você começa perdendo a essência, mas depois da igreja de Laodicea, capítulo 3, a coisa mais grave, Jesus falou assim, a à porta, bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei, meu Deus, Jesus está batendo na porta, ele está onde? Ele está lá de fora, quem foi que colocou ele lá fora? Quem foi que excluiu Jesus? e eu, você, foi a igreja que excluiu ele ele falou, se alguém abrir a porta eu entro e ceio contigo você fala de comunhão, amado fala de comunhão, eu serei contigo, você comigo você diz assim, mas eu nunca deixei Jesus de fora eu prego falo dele, canto para ele, mas meu querido meu amado, Jesus está no trono à destra do Pai quem está aqui é o Espírito Santo Deus Espírito Santo e quando você exclui o Espírito Santo você está excluindo o Pai e o Filho junto Jesus falou, aquele que crê em mim eu virei para ele Eu e o pai viremos e faremos morada nele Como é que o pai e o filho moram em nós? Como é que ele mora em nós? Através do Espírito Ele mora em nós através do Espírito Mas o Espírito pode ser negligenciado Ele pode ser negligenciado mais de uma vez Duas, três vezes, quatro vezes O Espírito Santo pode ficar de fora da nossa vida Eu não estou brincando, estou falando sério Tem gente que não tem tempo para parar Para orar, para falar com Deus Não tem mais tempo e quando você não tem tempo, você não tem espaço. O tempo que você tira de alguém é um espaço. Tem tempo para novela? Tem. Tem tempo para futebol? Tem. Tem tempo para Deus? Não. O tempo é um espaço. Espaço. Ó, oh, Armado, espaço é a tua vida. O teu tempo é a tua vida. O americano diz, time is money, conversa. O tempo não é dinheiro, não. O tempo é vida. É mais do que dinheiro. Porque o teu tempo não volta mais. O tempo que você dá na televisão não volta. O tempo que você dá para um discípulo não volta. O tempo que você ministra a Deus não volta. Mas a recompensa da televisão é uma, a recompensa de estar dando para o um discípulo é outra, e a recompensa de estar dando para Deus é outra recompensa. Totalmente diferente. São recompensas diferentes, amado. Recompensa. Porque tua vida ela vai de um jeito ou de outro embora. Mesmo que seja agitado de um lado para outro, tua vida vai e não volta. Mas quando você dá para Deus, a recompensa é boa. Deus é um Deus de recompensa, sabia? O filho voltou para casa. A irmã tava lembrando hoje, contando o um sonho, eu tava dizendo para ela: o filho voltou para casa. Quando ele volta para casa, ele até pensa que vai ser excluído da família. Ele pensa, olha, me trata como um dos teus escravos. Ele pensou, mas chegou lá, viu o pai. O pai pequei diante de ti, diante dos do céus. Já não sou digno de se chamar seu filho. E o pai bota o um anel na mão dele, veste ele, dá uma festa para ele ou seja, está com o Pai sempre a recompensa quando Jesus repreende essas igrejas, ele repreende e diz, eu repreendo disciplina disciplino a todos que amo e diz assim, olha ao vencedor ao vencedor farei com que se sente no meu trono, assim como eu sentei junto com meu Pai eu quero que o vencedor sente comigo sempre tenho a recompensa, sempre tem amado e Maria escolheu a boa parte você sabe qual é a recompensa dela? O Senhor falou, não será tirado. O que ela escolheu não vai ser arrancado dela de jeito nenhum. Eu sei que às vezes parece que o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Ele, esse tempo que a gente ministra a Ele é uma coisa inútil, é um tempo perdido. Mas não é verdade, não, amado. Não é verdade. É impossível você se aproximar de Deus e não ser galardoado. É impossível. O autor de Hebreus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mesmo que seja uma enfermidade, Deus ouve e te cura te abençoa. Mesmo que na hora do sufoco, mesmo por causa do ministério, não importa. Tu vai buscar Deus. E daqui a pouco você descobre que tem algo melhor que a saúde, algo melhor que o teu ministério, algo melhor do que tudo, que é o próprio Deus. É o próprio Senhor. Porque você pode, no meio da enfermidade, invocá-lo. Ele atende o senhor atende, o, senhor, o senhor atende o justo da aflição, da angústia a melhor do que ser curado melhor do que estar com saúde é estar com ele é ter a presença dele, amado você sabe por que, que o pecado dessa igreja é sério? porque ela exclui ele ela perde primeiro a essência o amor, o primeiro amor aquilo que move e depois vai esfriando daqui a pouco tem uma outra igreja que já colocou Jesus de fora esse que estou à porta bato misericórdia parece que ele está falando para um ímpio, mas não é ímpio, é uma igreja inteira, mano. uma igreja inteira. Esse ano que passou não foi um ano só de versículos de palavra, tem muitas canções também que marcaram a nossa vida, muitas canções. Uma canção que marcou a minha vida, minha vida pessoalmente. Eu depois procurei saber, não sei se a é história é verídica, entendeu? Mas parece que essa canção ela é resultado de uma disciplina, alguém que perdeu o ministério a música. A letra, tem a letra dela aí? tá é ter, né? A letra diz assim, quando a música esmorece, o resto desaparece. Eu fico pensando em alguém que vive da música, o ministério dele é tocar, cantar, e de repente perde o ministério. Parece que perdeu tudo, mas não perdeu. Tem algo melhor que tocar e cantar, muito melhor. Tem uma essência, há uma essência na adoração. E a essência não é a música, não é a música. A música não é a essência. A canção pode ser linda, mas não é a essência. A canção é dele é por meio dele e para ele. Mas a essência é ele. Ele é o amor. Você ouviu uma produção Servo Livre.